0: Heute wird es datenintensiv. Ich habe Vanessa Kohlen-Unsorge hier im Podcast zu Gast. Sie ist nicht nur Ärztin und Gründungsmitglied der Healthcare-Frauen, sondern sie ist seit über 25 Jahren Geschäftsführerin der IDV. Und ich würde sagen, die Expertise, das Know-how rund um Daten, sucht erstmal seinesgleichen. Iconic Talks. Der KI-Podcast mit Maria. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Ich freue mich sehr, dass du
1: heute dabei bist. Ja, lieben herzlichen Dank, Maria, dass ich dabei sein kann. Ähm,
0: bin sehr gespannt auf unser Gespräch und ja, wir legen los, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ja einiges zu besprechen. Immer wenn ich dich sehe, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich zuerst fragen soll. Für mich bist du ja eigentlich so ein bisschen die Koryphäe, wenn es um das Thema Daten geht. Aber vielleicht ähm, stellst du dich einfach noch mal kurz selbst vor.
1: Ja, ich bin Vanessa konin ohnsorge ich bin im Businessleben die Geschäftsführerin der IDV in Bodenheim. Unser Unternehmen gibt es seit 50 Jahren und wir befassen uns tatsächlich ähm, seit 50 Jahren, ich natürlich nicht persönlich, ich erst seit 25 Jahren mit dem Thema Daten im Gesundheitswesen und wir kommen aus dem Bereich Daten für die pharmazeutische Industrie und da speziell für Vertrieb und Marketing. Und der zweite Punkt ist, ich bin die Gründerin oder eine der Gründerinnen, aber ich bin die Initiatorin der Healthcare-Frauen und bei den Healthcare-Frauen befassen wir uns mit dem Thema Gesundheit, Frauen und Führung und Gesundheit ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld, wo auch Daten wieder mit hereinspielen und ich glaube, das ist auch heute unser Thema.
0: Genau, das ist ja auch, wie wir uns kennengelernt haben. Ich werde es nie vergessen, für alle, die natürlich nicht dabei waren, ich habe Vortrag über KI gehalten, Vanessa saß da und hat die ganze Zeit sich gefreut, weil es auch um das Thema Daten und Datenschutz und wie setzen wir Daten für KI richtig ein ging. Deswegen ist natürlich, die Frage liegt einfach nahe. Du hast das, die ganze Branche jetzt so lange beobachtet. Wie, wie ist der Umgang mit Daten? Wie hat er sich weiterentwickelt? Wie ist er aktuell? Was denkst du, sind die wichtigsten Themen, auf die wir aktuell schauen sollten?
1: Wie hat er sich entwickelt zunächst einmal? Also das, die gute Nachricht, Good News dabei ist, dass das Thema Daten immer prominenter wird. Das Thema Daten ist an sich ein, ein Thema, was eigentlich immer in Richtung IT geschoben worden ist und viele Menschen im operativen Business oder auch in der operativen Arbeit von der medizinischen Seite, das hatte ich eben nicht gesagt, ich bin ursprünglich Ärztin, die befassen sich nicht so sehr mit der Seele der Daten. Und langsam fangen die Menschen an, sich mit den D Daten auseinanderzusetzen und auch mit dem Thema, wie gewinne ich Daten, wie verbinde ich Daten, wie werte ich Daten aus. Aber es ist immer noch etwas, was, wie gesagt, eher in die IT geschoben wird und äh, mit dem man sich nicht so sehr auseinandersetzen möchte. Aber ich bin guter Hoffnung, dass da das Bewusstsein jetzt langsam größer wird für
0: wir kommen ja auch beide gerade aus dem parlamentarischen Abend gestern. Da ging es ja auch um das Thema Daten und... Hier ging es um den äh, Gender Data Gap
1: und ähm, hier ging es um die Forderung, dass, ähm, dass auch hier eine, eine Geschlechtergerechtigkeit in den Daten entstehen muss. Also dass man nicht nur Daten sammelt, unabhängig vom Geschlecht, sondern dass man geschlechtsspezifisch die Daten sammeln und auch auswerten muss. Also nicht nur das Sammeln, das war ja das, was ich eingangs gesagt habe, sondern auch die Auswertung. Auswertungen der Daten müssen geschlechtsgerecht durchgeführt werden, denn ähm, auch das kam gestern beim Parlamentarischen Abend wieder ganz klar heraus. Es ist eine Gefahr für 50 Prozent Bevölkerung und damit natürlich für die Frauen, wenn diese Daten nicht genutzt wird. Und mh, es ist so ein bisschen auch dem gezollt, dass man vielleicht die Daten gar nicht so auswerten konnte, weil sie gar nicht vorlagen, weil es hier auch dazu gar keine Regularien ähm, gab oder auch äh, Daten über... Ähm, XY-Chromosome, sprich Frauen, ähm, überhaupt gar nicht erfasst wurden, weil die Frau mit ihrem Hormonzyklus eigentlich viel zu komplex war und nun sind wir an der Zeit, dass wir einfach wissen, es ist eine große Gefahr für Frauen, wenn dies nicht getan wird und wir sind in der Lage heutzutage dazu.
0: Ja, es war ja super spannend. Wir haben ja auch ähm, gestern Abend ein bisschen was gehört zu dem Bereich, wie schützenswert sind Daten und wo müssen wir da so ein bisschen aufpassen. In, in Zeiten von elektronischer Patientenakte und so weiter. Wie wie siehst du das? Hast du das Gefühl, wir regulieren eher über oder wir sind noch weit hinterher? Hast du das Gefühl, das Bewusstsein in dieser Richtung ist stark genug? Das Bewusstsein ist Stark
1: genug, ja, aber es wird immer nur ähm, erstmal auf die personalisierten Daten und nominative Daten geguckt, und ähm, ich glaube, es findet eine Überregulation statt und es findet auch eine Diskussion in die falsche Richtung statt, denn die Daten müssen ja nicht personalisiert oder oder ähm, auf Personenebene. Man kann ja auch pseudonymisieren der Daten, man kann Daten aggregieren auf höhere Ebenen, man kann gewisse Kohorten feinräumig, feinzellig, ähm durchführen und diese Daten nutzen, so dass meine Meinung ist, dass der Datenschutz über den Gesundheitsschutz oder über die Menschen eigentlich gestellt wird und das ist ein Bewusstsein, was aufgebrochen werden muss, denn wenn wir in ähm, andere Länder gucken, nicht nur europäische Länder, auch außereuropäische Länder wird das anders gehandhabt und wir müssen natürlich hier ähm, sehen, dass wir auch den Anschluss nicht mit dieser Überregulation einfach verpassen.
0: Jetzt kommt ja, ich glaube, Ende des Jahres der AI Act gesamteuropäisch raus. Wie siehst du den und würdest du sagen, wir, wir schaffen dort wirklich auch eine Klammer, die alle Länder mehr oder weniger auf den gleichen Stand bringt? Nun
1: ja, das ist ja immer so, wenn man also europäische Richtlinien hat, bedeutet das ja nicht dass das direkt in die Länder reinfußt. Das sind dann ja immer Empfehlungen, die dann erstmal getroffen werden, die aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Länder die auch wieder gesetzlich umsetzen. Und in Deutschland müssen wir für alles irgendwelche Entwürfe haben. Wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen hier die Regularien dazu. Und ja, es ist natürlich der Impuls in die richtige Richtung, der hier durchgeführt wird.
0: Aber es muss natürlich auch in die
1: Umsetzung gehen.
0: Siehst du große Herausforderungen in dem Bereich oder denkst du, wir werden das? Das gut in die Umsetzung bringen? Hm, also, erste, erste Frage.
1: Wir werden es irgendwann mal gut in die Umsetzung bringen. Das glaube ich schon, weil natürlich an den Themen sehr viele brillante, tolle Leute arbeiten. Ich glaube einfach... Wir bringen es zu langsam in die Umsetzung. Also wir verpassen viele Chancen und wir verpassen viele Möglichkeiten an Innovationen, aber auch an Einsparpotenzialen. Ich bin sicher, da sprechen wir gleich nochmal darüber, was äh, die Vorteile und auch der Nutzen eigentlich für alle sind. Ich glaube einfach, es ist, es ist zu langsam, was auch immer zu langsam ist, ja. aber es ist halt langsam.
0: Ja, wir hatten es ja auch ähm, auf den verschiedenen Veranstaltungen jetzt auch immer wieder gehört. Es gibt ja auch andere Länder, in denen der Datenschutz nicht so hoch gesetzt wird. Das treibt natürlich die technische Innovation innovation birgt aber die Gefahr äh, vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger. Hast du das Gefühl, wir sollten uns eher in diese Richtung öffnen oder wir gehen den vernünftigeren Weg? Ich weiß nicht,
1: ob öffnen unvernünftig ist. Wir brauchen, ähm, wir brauchen, wir brauchen einfach hier äh, Möglichkeiten, wie wir, wie wir äh, damit, damit umgehen. Ja? Das heißt, es müssen einfach niederschwellige Regeln geschaffen werden, die aber sicher sind. Datenschutz ist, Datenschutz ist gut und Datenschutz ist richtig und wichtig, aber am Ende des Tages wird es zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger sein.
0: Hm. Jetzt haben wir viel über Daten geredet, aber wir wissen ja, Daten sind ja vor allem deshalb gerade so hoch diskutiert oder eines der Themen, warum sie so diskutiert sind, weil sie die Grundlage von künstlicher Intelligenz sind, die ja vor allem im Gesundheitsbereich sehr viele Lücken schließen soll. Ähm, hast du das Gefühl in dem Kontext, dass genau das passiert auch? Welche, welche Chancen hat künstliche Intelligenz für dich in dem Bereich? Künstliche Intelligenz hat, hat sicherlich
1: viele Chancen in, in unterschiedlichsten Perspektiven. Also ähm, wenn, ich mal, wenn ich mal überlege, ähm, für die Patienten, ich habe natürlich in Diagnostik und Therapie die Möglichkeiten hier. Ich habe im Bereich ähm, Innovation äh, neue Möglichkeiten. Ich habe im Bereich der Forschung neue Möglichkeiten, ich habe in ähm, auch der Möglichkeiten Systeme zu verstehen. Äh, darüber hatten wir es ja auch äh, gestern. Ja. Also es gibt hier eine, eine ganze Menge Chancen. Das Wichtige dabei ist, was viele einfach vergessen: Du bist die Expertin. Es braucht die richtigen Daten dafür, um die KIs äh, draufzusetzen. Das heißt, die die Möglichkeiten sind da, die Chancen sind da. Ähm, vermutlich führt das sogar zu einem vielleicht bezahlbareren Gesundheitssystem, weil wir natürlich viele Prozesse anders angehen könnten. Es birgt aber auch die Gefahr in sich, ähm, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, weil man sich nicht hinlänglich gut über die Datenbasis die Gedanken gemacht hat. Auch ein Thema, das wir gestern hatten, wenn ich nun mal äh, genderneutral Daten erhebe und verarbeite und auch wenn die Daten gut sind und reliabel sind und ich darauf ein Algorithmen setze, werden die Algorithmen natürlich auch die falschen Ergebnisse liefern, wenn die Datenbasis falsch ist. Und du sagtest es gestern, glaube ich, auch Shit-in, Shit-out.
0: Ja, genau. Es ist am Ende, du kannst ja eine gute Tag bauen, die im, im Kern funktioniert, aber wenn sie falsch lernt und am Ende ist ja künstliche Intelligenz nichts anderes. Es ist einfach nur ein System, was einen Input und einen Output verarbeitet und du zwischendrin die Befehle setzt, in welcher Richtung die Entscheidungen getroffen werden. Und wenn du natürlich nur bedingte, bedingten Input gibst, kann auch nur bedingter Output rauskommen. Und ähm, ich meine, das Gender Gap ist ein Thema, das ja noch relativ frisch zumindest in unserem Kontext eigentlich auf den Teller wirklich gekommen ist. Du verfolgst es ja schon viel länger als ich. Vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, kurz beschreiben, worum geht es da eigentlich und was sind so die großen Meilensteine, die in der letzten Zeit da wirklich erreicht wurden?
1: Also worum geht es bei dem Gender Gap, ist eigentlich aus der ähm, Entwicklung heraus, dass viele, viele Jahre, ich glaube von 1967 bis 1993, überhaupt nur klinische Studien anhand von männlichen Populationen, ich sage mal Population Mensch und Tier, durchgeführt worden sind, weil Frauen mit ihrem Hormonzyklus hier die Studienlage verfälscht hätten, verkompliziert hätten, sodass wir sowohl an Maus als auch an äh, Mann nur, nur die männlichen Populationen genutzt haben für die klinischen Forschungen und damit die Ergebnisse eigentlich immer an dem Norman, äh, nämlich den äh, 1,80 Meter, 80, 80 Kilo schweren Mann durchgeführt worden sind, weil es einfach ja, die die einfache Convenience-Möglichkeit äh, war. Aber nun ist es so, dass wir damals äh, damit 50 Prozent der Menschen einfach ähm, vergessen. Und es ist an der Zeit, dass wir hier einfach einen Schritt weitergehen. Das ist übrigens nicht nur im Gesundheitswesen, sondern ein ähm, altes Be Beispiel sind da die Crush-Test-Dummies. Das bis heute werden die Autotests ähm, an äh, dem männlichen crush test dummy durchgeführt. Und es hierzu noch keine Vorgaben gibt, da ja, dies an weiblichen Crash-Test-Dummys durchzuführen. Das heißt, Frauen sind immer als kleine Männer gesehen worden, was, es, was sie natürlich nicht sind. Und damit ähm, kommt es eben zu diesem Gender-Health-Gap, dass alle Medikamente äh, dementsprechend eigentlich auf Männer ausgerichtet sind. Und dann kommen wir eins weiter und sind wieder bei den Daten, der, äh, um überhaupt dem Herr oder Herrin zu werden müssen, Daten erhoben werden und meines Erachtens ist jetzt erst seit 2022 gibt es jetzt wieder ein EU-Gesetz, das besa be besagt, dass paritätisch auch die Studien besetzt werden müssen und die Ergebnisse ausgewertet werden müssen.
0: Ein Teil der Frage, den zweiten, habe ich jetzt vergessen. Ja, ich auch, weil es einfach viel zu spannend war, dir zuzuhören. Ich sitze auch immer wieder, wenn die Beispiele kommen, wirklich mit großen Augen da, wir haben es ja gestern auch wieder gehört, zum Beispiel die ähm, äh, Impfung gegen Covid-19. Ne? Also zwar in der Vorbereitung 50-50 die Studien gemacht, in der Nachbereitung dann doch wieder, ich glaube, zu großen, über 60 Prozent, glaube ich, habe mir die Zahlen nicht genau gemerkt, dann doch wieder nur Männer sozusagen in der Langfriststudie aufgenommen. Daher kriegt man natürlich Fragezeichen, ja. Das ist total unverständlich. Was denkst du, in welche Richtung wird es gehen und wie kann zum Beispiel Technologie hier helfen, wirklich auch schneller ähm, zum Punkt zu kommen? Weil ich muss noch mal eine Anekdote, die habe ich heute, glaube ich, schon 20 Mal erzählt. Ich fand es so spannend, also nicht positiv spannend, ja, ähm, zu hören, dass ja zum Beispiel auch die gesamte Ausrüstung, ja, also die chirurgischen Hände zum Beispiel, wenn Eingriffe gemacht werden, auch auf Männer ausgelegt sind. Das heißt, bei mir als Orthomonal-Verbraucher entsteht ja sofort das Gefühl, sollte ich mich jetzt also lieber von einem Mann äh, sozusagen ähm, operieren lassen, einfach nur weil die Geräte auf ihn eingestellt sind. Das ist ja eigentlich also totaler Wahnsinn. Wie denkst du, können wir mit künstlicher Intelligenz oder Technologie hier sozusagen ähm, diesen dieses Gap einfach schließen oder helfen, schneller vielleicht voranzukommen? Was, was sind die Gedanken in dieser Richtung? Beziehungsweise, wir haben ja gestern zum Beispiel auch gehört, es wäre schön, wenn wir Daten multiplizieren könnten, damit wir das Gap vielleicht schneller schließen. Was denkst du, in welche Richtung geht das und sind wir da schon auf dem richtigen Weg oder was fehlt uns vielleicht noch?
1: Also es fehlt zunächst einmal das Bewusstsein in den in den Firmen dafür. Das ist irgendwo da. Ich hatte jetzt heute ein sehr interessantes Meeting auch darüber ähm, und da habe ich dann äh, die entsprechende Verantwortliche auch gleich ähm, angesprochen zum Thema ähm, der, ähm, der Studien ob die denn berücksichtigt hätten äh, in ihren Studien, ähm, dass die Au Datenauswertung auch äh, äh, ja, genderspezifisch dann auch äh, oder gendergerecht auch durchgeführt wird. Und dann sagte sie mir, Geschäftsführerin eines großen, Unterne großen Unternehmens, sagte, Mensch, das ist ein guter Punkt. Ja? Also müssen wir als allererstes Mal müssen wir weiter daran arbeiten, dass das Bewusstsein dafür da ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, wir brauchen vernünftig ähm, äh, gespeicherte Daten, wir brauchen vernünftig geordnete Daten, wir brauchen große Datenmengen. Und auch hier muss das, ähm, muss das äh, Verständnis bei denen, die das tun, nämlich diejenigen, die die Studien erheben, dass diese Daten eben auch dementsprechend dann auch vorliegen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir Daten vielleicht aus unterschiedlichen Studien dann wieder zusammenfügen. Also wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir überhaupt die kritische Menge an Daten, um überhaupt dann am Ende des Tages Algorithmen drauf laufen zu lassen. Und wenn wir das ordentlich tun, dann haben wir eine Chance hier relativ schnell, das weißt du wieder, weil du aus einem Tech-Unternehmen kommst, weißt du eigentlich, dass es dann so schwierig nicht ist, die Algorithmen darauf laufen zu lassen. Aber es müssen die Hausaufgaben ordentlich gemacht werden. Und am Anfang hatte ich gesagt, das Bewusstsein muss da sein für die Daten. Und es braucht etwas, was ich immer gerne als Data Literacy bezeichne. Es braucht die Menschen, die verstehen, die Seele der Daten, auch das hatte ich eingangs gesagt, aber auch die Verarbeitung der Daten und das im Kontext wiederum mit den Fragestellungen auch äh, ähm, richtig zu stellen. Und wir müssen, wir müssen hier eine, ein, ein, ein Datenbewusstsein in den Unternehmen jeglicher Natur dafür, dafür schaffen für diese Daten. Das ist ein wichtiges, wichtiges und das einzig objektivierbare Gut ist, das wir haben. Ähm, und dass es sehr sensibel und sehr ordentlich auch zu betrachten ist ja du kannst dir nicht vorstellen wie viel, wie viel äh, Daten noch tatsächlich in Excel Listen gehortet werden und auch in Excel Listen ähm, herausgegeben werden was für mich immer ein super Gräuel ist ja sage immer warum macht ihr das ja
0: ja, also doch. Ich kann mir das vorstellen, weil wenn ich, wenn wir unsere Partner treffen, ist das sehr häufig auch ein Punkt. Und ähm, ich finde was anderes spannend, was du aber gesagt hast. Das Bewusstsein fängt ja auch, in, also einmal dabei an, dass du es selber erfahren kannst. Bei KI ist das auch immer so ein Thema. Ja, bei Daten noch schlimmer. Was ist das eigentlich? Die meisten Menschen reden darüber und können sich eigentlich gar nicht vorstellen, worüber wir eigentlich sprechen. Weil es wird immer, ich sehe das zum Beispiel auch in meinem Umfeld, ja Daten, ich kann meine Daten nicht rausgeben. Meine erste Frage ist immer, nutze zu Facebook, nutze zu WhatsApp? Also da gibst du ja auch alle deine Daten raus. Die Frage ist immer, wie gut machst du den Menschen erfahrbar, wofür sie das machen? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch extrem entscheidend ist. Ich werde mal angeguckt, Maria, warum redest du so viel über Kommunikationspsychologie? Ja, du hast doch hier ein KI-Unternehmen. Ja, aber ich glaube, dass ein Fehler, den wir zum Beispiel Elektromobilität, war auch so ein Thema. Ja? Wir haben den Menschen einfach nicht begreifbar gemacht, wie das genau funktioniert und was genau der Benefit daraus ist. Und solange du das nicht schaffst, hast du auch ein Anwenderproblem. Ja, also ich sag mal, das Thema, wie werden die Daten gehostet und wie gehen wir damit um, ist die eine Seite. Aber die andere Seite auch, Leute sollen es ja konsumieren. Das heißt, macht den auch ein bisschen bildhaft, wie das ganze Thema eigentlich ablaufen soll. Das finde ich, find ich ultra spannend. Ja. Ähm, die Frage wird einfach wirklich sein, man braucht ein bisschen lange Atem dafür ja auch. Ne? Also du musst ja auch das System erstmal verändern. Du musst das Bewusstsein ja dann auch umsetzen. Hast du so einen Moment gehabt in den letzten Monaten, wo du sagst, Boah, da habe ich mich jetzt, weil das war richtig so ein Erfolgsmoment, wo ich gemerkt habe, das Bewusstsein oder die Veränderung, die findet halt auch wirklich statt.
1: Hatte ich tatsächlich gestern in einem Meeting ähm, mit äh, mit jemandem, Da freue ich mich immer darüber. Wie gesagt, ich arbeite äh, viel für die oder hauptsächlich äh, für für die Gesundheitsindustrie und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich wenn ich Menschen habe, die verstehen, was ich sage, weil ich seit 25 Jahren ähm, rede ich über Daten. Und ähm, das sind für, für die meisten sind das irgendwelche Tabellen mit irgendwelchen Zahlen, die man am besten ähm, nur in der ersten Zeile liest, wenn alles aggregiert ist ja, und dann bloß äh, schnell wieder zurücktut. Und ähm, wenn ich dann mit Menschen spreche, die sagen, ja, genau so ist das und genau so muss das gemacht werden. Und das hatte ich gestern und ich saß im ICE und dann habe ich gesagt, oh, tschaka, ja, das ist jemand, mit dem man hier weiterarbeiten kann. Also ja, auch das hatten wir am Anfang des Gesprächs. Ich bin guter Dinge, dass das Bewusstsein dafür da ist. Und was mir total wichtig ist äh, bei dem Thema, es sind nicht die Tools. Ja, Es sind nicht die Tools, die es ausmachen. Ja, sondern am, am Anfang steht immer die Frage, wer, was ist meine Frage? Und dann, wenn ich die Frage habe, muss ich mir die Frage stellen, welche Daten bräuchte ich, um diese Frage zu beantworten? Ja, Ich habe ja seine Data Value Chain. Ja, Und wenn ich dann... Die Fragestellung habe und zweitens mir überlegt habe, welche Daten brauche ich, dann muss ich die Daten im Prinzip ähm, bereit, bereit haben und sie aus ihren unterschiedlichen Töpfen zusammenzuführen.
0: Und wenn ich das ordentlich gemacht habe, ähm, dann kann ich die nutzen. Genau, also was du beschrieben hast, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Mach dir erstmal bewusst, was du genau machen möchtest. ja. Und dann können wir die Datenbasis auch suchen. Aber sehr häufig versucht man ja so ein bisschen von hinten ranzugehen. Wir müssen erstmal KI integrieren. Ja, stopp, wofür eigentlich? Und brauchst du für diesen Case überhaupt KI? Es gibt ja auch andere gute Technologien. Es muss ja nicht immer KI sein. Ne? Aber das ist halt ähm, ja, ist ein absolut spannendes Thema. Und was wir auch immer sehen ist, du musst ja auch nicht alles mit einmal machen. Ne? Du kannst ja auch Wege finden, mit den Daten, die du hast, eine größere Datenbasis aufzubauen. Ähm, aber tatsächlich wird ja immer ganz schnell so ein bisschen der zweite Schritt irgendwie auch vor dem ersten gesehen. Du hast ja gerade gesagt, das Bewusstsein muss gesteigert werden. Und ich weiß, ähm, oder du hast es ja vorhin auch gesagt, du bist ja auch eine der Initiatorinnen der Healthcare-Frauen. Ähm, wie und an welcher Stelle setzt ihr genau das dort um? Ich habe es ja jetzt selber ein paar Mal erlebt, es ist wirklich großartig, wer da so zusammenkommt. Ähm, großartig, was da passiert, aber vielleicht Gibst du dann noch mal einen kleinen Einblick einen Weg hinter die Kulissen?
1: In der Tat ist es etwas, was wir jetzt in die Wege erst leiten müssen. Aber das Wunderbare bei den Healthcare-Frauen ist dadurch, dass wir über 200 sehr kluge Frauen sind, aus den unterschiedlichen Sektoren und intersektoral arbeiten können ist es etwas, was wir dann durch diese kollektive Intelligenz auch nach vorne bringen. Und unsere, unsere Arbeit wird auch hier sein, so wie bei anderen Themen im Gesundheitswesen, dass wir unsere Reichweite nutzen werden, um hier in alle Richtungen, einmal in Richtung Politik, aber auch in Richtung ähm, Branche und auch in Richtung äh, Publikum äh, hier aktiv werden können. Das heißt, es muss für die unterschiedlichsten Stakeholder immer wieder erklärt, immer wieder kommuniziert werden. Und da brauchen wir eine breite Basis an Partnern und Partnerinnen, die dabei unterstützen in diesem Geiste. Und dann, glaube ich, wird das auch gut funktionieren.
0: Als ihr damals losgelegt habt, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie war das? Wie hast du die, die Menschen dazu bewogen, dieser Vision zu folgen? Weil ich, ich kenne das selber, ja, viele Menschen finden ja so eine Idee gut, aber es bedarf ja auch, dass viele Menschen Zeit und Ressourcen investieren, um dann das Thema auch wirklich nach vorne zu bringen. Wie bist du das angegangen?
1: Da bin ich bei dem Thema von deinen Daten vorhin und dem, dem Nutzen äh, für, für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn du an, einem, an einen Schmerzpunkt gekommen bist, wo du Lösungen brauchst, dann findest du Menschen, die dafür brennen. Äh, wenn es also etwas ist, ja, was, 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 äh, Wichtig ist, was richtig ist. Ja, dann findest du Mitstreiterinnen. Und zu unserer Zeit in 2006, als wir uns zusammengetan haben, äh, war das äh, Thema Frauen und Führung ein ein, ein Thema, was ähm, bis heute ähm, noch nicht richtig gelebt wird und den Schmerz haben viele Frauen in der Branche äh, verspürt. Und deswegen haben sich auch so viele der Idee angeschlossen. Ich dachte das ja gar nicht. Ich habe eine Liste an, an 30 Geschäftsführerinnen genommen, die ich hatte auf Papier damals noch mit Telefonnummern. Ähm, und und äh, wir haben uns dann, ich glaube, damals zu zweit ähm, mit der Petra Exner, die war damals Geschäftsführerin der Inside Health, das ist eine, ein Datenbroker, ein Datenverkäufer, haben wir uns gemacht, haben die angerufen, haben gesagt, sag mal, ist das für auch, euch auch ein Thema? Und dann äh, haben wir festgestellt, dass wir ähm, ganz viele gemeinsame
0: Connects haben. Und dann haben wir angefangen und haben losgelegt, machen. Einfach machen. Ja, einfach machen. Gutes gutes Motto. Ähm, deswegen, und ich gucke hier schon auf die Zeit, weil Vanessa, du weißt, ich kann immer ewig mit dir reden. Aber leider ist alles endlich, was gut ist. Ähm, deswegen würden mich nochmal zwei Themen wirklich interessieren. Ähm, du weißt, für mich ist KI ein Riesenthema. Wenn du in deinen Alltag guckst, an welcher Stelle würdest du sagen, hat KI wirklich, wirklich einen Benefit für dich gehabt? Oder versuchst du es privat zu vermeiden? Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gehört. Ja.
1: Ich, ich nehme alles mit. Ich gehe ja nicht gegen die Zeit. Ich kann ja gar nicht über, gegen die Zeit gehen, ne? weil ähm, wir ja wir so, viele, so viele Sachen haben. Äh, das fängt ja bei den Algorithmen von, von Amazon an, ja, die mir irgendwelche Vorschläge machen. Das ist bei vielen Funktionen im iPhone. In so vielen Bereichen äh, des Lebens bekomme ich ja über Algorithmen Vorschläge unterbreitet, ich könnte gar nicht sagen, wo ich es jetzt besonders äh, sinnvoll finde. Also ich finde es besonders sinnvoll bei, ähm, bei Automatisierung. Mein Vater hat sich seit den 60er-Jahren mit dem Thema KI beschäftigt, also ganz, ganz früh. ja. Und ich fand KI immer immer da interessant, wo es die Prozesse vereinfacht. Und ähm, wo die Menschen Informationen bekommen, mit denen sie wirklich was anfangen können und dann in die Operative gehen können. Ähm, wo Menschen Informationen bekommen, wo sie sich entscheiden können, möchte ich jetzt rechts oder links gehen. Das ist gut. Also nehme ich jetzt, ähm, das ist ja keine KI, aber nehme Nämlich jetzt irgendwie ein Trecker beim Laufen, ja? ähm, der mir dann sagt, irgendwie, wie ist mein Puls und mein Blutdruck. Ja? Ähm, ist noch keine KI, aber ist eine Funktion, die dazu führt, mir zu sagen, okay, laufe langsamer, laufe schneller, ähm, mache dies, mache jenes, Achtung. ja. Also überall da, wo es dem Menschen neue Möglichkeiten eröffnet, die sinnvoll sind und sicherlich die einer gewissen Betrachtung und Regulierung bedarf, glaube ich, wird uns KI sehr viel weiterhelfen. In der Medizin, in der, in der Diagnostik, ganz früh hatten wir ja die MRT und auch die Röntgenbildervergleiche, ähm, hilft einfach, hilft sicherlich auch den Juristen, um Gesetzestexte schneller zu finden und Ergebnisse zu, zu, zu finden. Ich glaube, es wird aber noch eine ganze Weile den Menschen ähm, mit seiner Differenzierungsfähigkeit brauchen, um hier eine Entscheidung zu treffen, was richtig und was falsch
0: Was ich persönlich übrigens auch gut finde. Ja? Ich finde diese menschliche Komponente, sollte gar nicht substituiert werden, sondern unterstützt werden. Aber wir werden sehen, wo es hingeht. Ich glaube, das ähm, wird ein sehr spannendes äh, Szenario sein. Ähm, ich finde immer ganz schön, wenn auch noch irgendwie was Persönliches dabei ist. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Stellen wir uns vor, wir hätten eine KI, die alles weiß, die allumfassend ist. Was wäre dein erster Prompt? Was würdest du zuerst wissen wollen?
1: Also über mich persönlich wollte ich, glaube ich, ganz wenig wissen wollen, ähm, weil ich würde es schrecklich finden. Also ich würde nicht die Fragen stellen, bleibe ich gesund? Ich würde auch nicht die Frage stellen, was muss ich tun, um gesund zu bleiben? Puh, ich kann es
0: dir gar nicht sagen.
1: Was wäre denn deine? Ja, das, äh,
0: das habe ich mir eigentlich das mich noch nie einer gefragt. Das ist tatsächlich witzig. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde in die Richtung gehen, so wie, was sollte ich tun, um weiterzukommen? Also ich kann das jetzt auch nicht so gut in Worte fassen, aber ich finde es immer sehr spannend, ich bin jemand, ich kann schwierig stehen bleiben. Ich würde gerne mal wissen, wie, wie kann ich mich auch weiterentwickeln, was sind die nächsten Themen. Und wenn ich ab und zu in die Glaskugel schauen könnte, so was sind die Themen von morgen, worauf kann ich mich vielleicht inhaltlich schon mal ein bisschen vorbereiten, fände ich super spannend. Aber ich habe tatsächlich hier schon schönere Antworten gehört als meine eigene jetzt. Aber weißt du, was ich schön finde? Vielleicht lassen wir es doch einfach so stehen. Man soll ja vielleicht auch gar nicht alles wissen, weil dann lebt man das Leben auch bewusster und dann nimmt man es auch wirklich wahr. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Die menschliche und die technische Komponente, die können sehr schön zusammenspielen, aber das Leben an sich findet ja doch irgendwie vor Ort und live und zwischenmenschlich vor.
1: Und das ist ein wirklich wunderschöner Schlusssatz und... Ähm ja, bedanke ich mich bei dir, bedanke ich mich, dass äh, du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und äh, ja, bedanke ich mich bei dir, dass wir uns auch im echten Leben kennen.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr und ich bin gespannt auf alles, was wir noch zusammen ähm, erleben werden. Ähm, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier und ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wiedersehen.
1: Mach's gut, bye bye.